0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 316-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиян. Спасибо, Думнин. Итак, от темы воинственной и удаленной, скажем так, на юго-восток от нас я думаю от подавляющего большинства наших слушателей хотя mm-hmm. думаю, все за границей ведь тоже слушаются мы переходим к теме более ностальгической и
1: скажем так не менее интересной о чем мы думаю, сегодня будем вещать мы поговорим про жанр компьютерных игр которые когда то были в большом почете и представляли собой но ну, если не самую многочисленную категорию то по крайней мере одну из самых значительных mm-hmm. Это приключения, и упор сегодня будет на point-and-click приключения. То есть то, что у нас вообще в стране называется квестом. Да. Значит, эта самая разница в терминах, она происходит из того, что... Как вот помнишь, в 90-е годы, когда еще жанры многие только зарождались, так сказать... Вместо того, чтобы писать там боевик от первого лица, как сейчас все пишут, писалось там... «Дум-подобная игра». Там. «Думалка». «Думалка», да, Думалка, был да. вообще чудовищный термин, да. Но это связано с тем, что «Игражур» в 90-е годы был еще хуже, чем типичный журналист отечественного разлива вообще. «Игражур»-то одержался на всяких студнях, энтузиастах, людях, у которых вообще с языком русским были проблемы, вот, так что, yeah. все это, ну те, кто хочет освежить памяти, могут открыть в интернетах, сохранился так называемый, словарь регражура, вот, который является собой алфавитный список клишей, из которых состояла типичная тогдашняя игра, mm-hmm. извините, рецензия на игру. Mm-hmm. То есть, например, была манера обязательно говорить не то, что в игре ожидается что-то. Говорить, что ребята из вставить название компании понимаете, фамильярно. Да, студий да. Ребята.
0: ребята.
1: Mm-hmm. Да. Ему там какой-нибудь эллоу, это ребята. Такие. Клятвенно обещают или клятвенно заверяют, что? Почему нельзя было писать просто там говорят там, что будет или там пообещают, все обязательно клятвенно заверяют. Вот, и там можно, например, перечесть себя специально, чтобы погрузиться, так сказать, в атмосферу. Почитал архив страны игр за седьмой год, начиная с того номера, который у меня был на бумаге, и дальше.
0: Угу.
1: Там видно, что многие рецензии писались не по человеку, который там поиграл в игру, а по пересказу плохо переведенные рецензии из какого-нибудь сайта зарубежного. То есть там всегда порятся чушь, видно, что человек сам не играл, а только там что-то такое я слышал, и получается примерно как вот в этих самых журналистских пересказах про ковбоя Биба за своим компьютером. Ну да ладно. В общем, поэтому получилось так, что э, многие странные э, определения жанров, они ушли, а вот квест не ушел просто потому, что у этого, так сказать, жанра в России совершенно особая судьба. Да, ну ладно, начнем, пожалуй, что с. Э, азов. Э, начинало все как водится с текста, потому что просто компьютеры когда-то были все чисто текстовыми, и можно было поиграть в какие-нибудь э, э, такие вот текстовые приключения. Они и сейчас не ушли полностью. Определенные элементы сохраняются, но тогда больше ничего другого не было. Графика появилась с 80-х годов, причем э, пионером была компания Sierra. Тогда она еще называлась не Sierra, а Online Systems, потом она перенесла Sierra Online, потом в просто Sierra Entertainment, вот. потом она благополучно загнулась. Ну, в общем, э, очень многие тайтлы, которые мы сегодня помянем, как-то связаны как раз со Сьеррой. Потом она, кстати, была выкуплена теми самыми Activision, которые, да, Activision Blizzard. Сейчас уже не Activision Blizzard. Но... Вот. И как раз их творение, они и послужили причиной вот этого странного словца «квест». Просто потому что многие их игры, они имели слово «квест» в названии. Такие, например, как King's Quest, да, потом там Space Quest был. Был еще какой-то Quest for Glory. И хотя это слово означает просто как бы приключение, да, какой-то некий поход зачем-то, там, некая миссия, да. Ну, как мы это трактуем в, в ролевых играх. А, почему-то наши тогда и не смогли нормально все это перевести, и поэтому решили, что квест это такой, типа, жанр. А, да. И предполагалось, что э, экран у вас имеет хотя бы частично текстовый, э, текстовый сегмент, где, например, могли быть перечислены все действия, которые может сотворить персонаж. И бывало так, что да, полэкрана отведено на многочисленные там ⁇ взять, пойти, подобрать, надеть, нажать, э, снять э, э, ⁇ все такое. Вот, И это как бы как бы представляло собой тогдашний интерфейс. Да? Более простых вариантов добрались только к 90-м годам. Вот. И кроме того, интересно, что пока жанр еще не выкрестовывали. Не выкористовывали.. Как это сказать-то правильно? Не выкристаллизовался. Не выкристаллизовался, вот. Да, да, да. Вот. Там были часто всякие рудименты, как нам сейчас кажется, от других жанров. То есть, например, по-моему, в том же Kings Quest, там можно было выбирать себе класс, там кого то воина, воры, что-то там такое было. И это немножко, немножко разнилось там по... Своему подходу. Хотя, честно говоря, большой разницы не было. Вот. И. Понеслось. Чем лучше становилась графика, тем более красочными делались квесты. И по ним очень хорошо можно следить прогресс графики 80-х 90-х. То есть, если поначалу там были какие-нибудь там 256 цветов, фигурки, состоящие там из 10 пикселей, нос, например, это один пиксель, глаз другой пиксель, и в таком вот примитиве предполагалось играть, то постепенно графика стала все больше походить на симпатичный мультфильм. Задники рисовались уже компетентными художниками, на них там можно было даже целый пейзаж поместить. И, наконец, в 90-е появились же CD-ромы, Ага. Сейчас, сейчас это уже, знаете, вспоминать как-то странно, но тогда Сидерома сделал собой огромный шаг вперед для мультимедиа. Почему для мультимедиа, Урлин?
0: Поперла музыка и всякое такое, видимо. Я так не да, может, а она
1: Просто потому, что она много висит.
0: Ну да, по, да. На тогдашнем
1: понятии. Ну, она, как бы, относительно и сейчас тоже висит. Больше, чем текст и все остальное, но тогда. Тогда видео, музыка, речь, все это весело настолько много, что э, ни о каком использовании их там, на дискетах на всяких просто и речи не шло. А сидером позволил очень здорово эту проблему обойти. Э, то есть доходило, правда, до того, что, по-моему, первый Дум, когда его издали на Сидеромах, он занимал 1% от всего диска. А все остальное занимал рекламный ролик. Потому mm-hmm. что сама игра появилась как бы раньше этой эпохи, никакого там видео и заставок не включала. Это вот как раз была эпоха, когда вместо заставки сюжет игры объяснялся в текстовом файле, который там лежал в директории вот, для установки. Или как вариант там для особо продвинутых. Вот помнишь, в первом x была заставка.
0: Было там, да, такая.
1: Да, значит, засавка это м- как бы существовала в двух ипостасях. В первой для буржуев, которые на Сидироме всё приобрели, как у нас, угу. там был именно мультик. А вот для простого народа, который все на диске так распространял, там вместо мультика было слайд шоу
0: да вот. ладно. У-у-у. Да,
1: да. Во второй части, кстати, то же самое было. Там, правда, еще и пояснения какие-то были за кадром.
0: Да, я про то, что там был какой-то мультик узнал сильно позже.
1: Ну, потому что он почему-то не включался в начале игры, он надо было запускать как отдельный файл, это все, понимаете, издержки 90-х годов.
0: Угу. Я еще
1: помню, что этот мультик он делался, видимо, на основании ранних концептов. Потому что он сильно отличается от того, что реально в игре. Там, например, как бы единственным нападающим видом были показаны мутоны, причем мутонов был какой-то предводитель в какой-то там мантии, uh-huh. которого в игре нет, и вообще мутоны там просто тупое тупое пушечное мясо. Ну, в общем, понятно, это все. А их еще, понимаешь, их расстреливали там из винтовок. Для тех, кто играл, это даже не смешно, потому что мутон выдержал попадание ракеты в упор и особо как бы не расстрелился по этому поводу. Так вот, появление Сидерома, оно позволило сделать еще один шаг. Причем этот шаг, вот, например, можно отследить по франшизе Гэбриэл Найт. Я, когда впервые услышал название, решил, что это про каких-то рыцарей. Оказалось, что Гэбриэл Найт это просто как бы, имя-фамилия такие. Так вот, значит, этот самый Гэбриэл Найт, писатель да. Он в первой части, которая называлась Sins of the Fathers, с которой, собственно, все и пошло. Значит, Sins of Fathers была такой пикселястой рисованной игрушкой э- типичного переходного периода. То есть у нее верх экрана был занят под инвентарь, э- кстати, очень неудобный даже по тогдашним временам, и под вот эти вот э- команды. Пойти, надо было ткнуть на сапог. Э, там, спросить. Там была отдельная кнопка. Взять другая. Дверь открыть третье, нажать кнопку четвертая. Вот. Э, такой вот был. Э, вторая часть. Называлась The Beast Within. Она внезапно вышла в full motion видео. Сейчас. Э, Наверное, народу уже непонятно, что это такое. Все же успели позабыть. Ты, наверное, даже и и не знал все эти скину.
0: Да уж. Ну Ну-ка.
1: То есть, это такая, по тогдашним представлениям, передовая была технология, когда вместо задников были фотографии реальные, а вместо персонажа, модельки...
0: Живой мужик сфотографирован в футболке.
1: Ну, Он не просто сфотографирован, он Записывался на видео. То есть это был такой, знаете, такой первобытный motion capture. Да? Сейчас motion capture делают как: берут актера, надевают на него смешной костюмчик с лампочками. вот И он там бегает, прыгает, лазит по шведской стенке, куркается на мате, машет руками, там палкой какой-нибудь размахивает вместо меча. Вот, а все это считывается, рисуется его моделька, вместо палки ему в руки суется меч, вместо шведской стенки он лезет там по стене замка и так далее. Тогда до этого было еще как до луны по понятным причинам, поэтому делаю все проще. Тупо записывался на видео сам артист, одетый нужным видом, как он там машет руками ходит и ртом развивает, а потом это все накладывалось вот так на задник. Он по нажатию кнопки ходил, выглядело это тогда просто как отвал башки, совершенно реалистичная графика и т.д. и т.п. Сейчас это, конечно, уже все выглядит, знаете, как не знаю, как какое-то немое кино, да, если брать в сравнение с другими видами искусства. Но тогда в этом ключе были сделаны и другие Например, была такая идеология фантасмагория. Я помню, что первая часть, которую я даже проходил до конца, она из-за вот этого full-motion видео, она выходила, по-моему, на семи дисках.
0: Ничего себе.
1: Да, и вот с этого момента, кстати, многие квесты стали выходить на такой куче дисков, что если размахнуться, то можно убить нас ими. Вот, Потому что видео, конечно весело много хотя по нынешней мерке она ужасно пикселястая и нечеткая ничего там не видно но тогда это было круто вот и э, интересно также то что тогда э, вот с этим появлением full motion видео поперла так называемая серьезная ветвь квестов, которая была про всякие мрачные темы серийных убийц, одержимость сатаной, вот, еще там чего-то. Фантасмагория первая, например, была про то, что в проклятый старый дом заезжает муж с женой, вот, и там какой-то был злобный фокусник, который когда-то там жил, вот, этот самый фокусник, типа, вселяется в мужа, и понеслось. И нужно, в общем, в итоге приходится его убить, жене этой, ты играешь за неё, и спастись. А вторая часть была про некого Кёртиса, что ли. Да, какой-то Кёртис, короче, он там расследовал некие серийные убийства. Догадываешься, я думаю, кто их совершал, эти серийные убийства. И кто же? Сам Кертис совершал.
0: А-а-а, как удобно.
1: Ну, это вообще, кстати, такой. Потом стал заезженный штамп для квестов. Как только про э, убийство, так сразу оказывается, что это на самом деле еще был главный герой. Так было в э, Черном зеркале.
0: Uh-huh.
1: Н- не путать это с Черным зеркалом, который по Netflix, это была такая трилогия квестов про. Некоего кринделя британского, который, типа, в старый замок своей семьи возвращается и там начинают всех резать. Mm-hmm. Оказывается, в итоге, что это он всех там мочил, надержи чем-то там. Вот Вторую часть я доиграл, третью мне что-то уже стало в ломак, потому что там, прям скажем, такой квистец. Сомнительный. Может, я просто уже старый стал. Не так давно было, был ремейк, ремейк получился совсем отстойным, так что про него мы рассказывать не будем. Еще был отечественный черный оазис. Что-то вот понесло черные зеркала, Уазис и все черное. Вот, этот черный оазис там тоже был какого-то серийного убийцу в каком-то там российском городишке. И я так понял, что там тоже в конце оказалось, что это все он. Да, я не доиграл в это дело, потому что меня диск отобрали, и тогда он без диска не запускался. Ну а, Фу, сильно, а... сильно
0: позже был же Коттер, небезызвестный, где тоже а, ну, оказывалось да, да, да. внезапно, что Дарт Риван это вообще-то главный действующий персонаж. Ну да,
1: да, да, есть да. такой штамп, типа, называется По следам себя любимого.
0: Да. да. Угу.
1: Вот. А, одним из, наверное, самых э, известных э, Таких вот жутких вестов из начала 90-х была диалогия «Седьмой гости» за час до полуночи. Вот. И там тоже, по-моему, начиналось с того, что отшибла память, что, значит, в каком-то там поместье значит некий злодей собрал гостей, чтобы типа какие-то там адские сатанинские провести ритуалы. Я уж не помню, что он там хотел делать. Вот. Но это, короче, было прямо адски страшно. И даже, по-моему, в России кто-то у нас это перевел и издал. Э-э, надо вам сказать, что в России тогда издательская деятельность находилась в противозачаточном состоянии. Э-э, кое-какие издатели там к середине 90-х сформировались. Бука, Акелла, всякие полупиратские шайки типа «Седьмого Волка» и Фаргуса. Хотя, почему полупиратские? Они реально были пираты. Амбер был такой. Амбер, кстати, был, по-моему, один из немногих не пиратов. Правда, качество работы там у них бывало тоже временами не очень. Короче, да, это все любовно переводилось и озвучивалось даже. Причем не так отстойно, как как все остальное. Даже там привлекали каких-то артистов из «Окрестного дам- драмкружка». Mm-hmm. На меня, правда, больше всего впечатление произвел не гости потому что мне у него так у себя поиграть не удавалось. Я же говорил, что это все было на куче всяких дисков, и чтобы все это достать, надо было не знаю, кого-то знать, какие-то все продавалось. А мне достался тоже интересный такой хоррор-квест. Назывался он «Замок Блэкстоун: История ужаса». Но это наши умельцы перевели. В оригинале он "Blackstone Chronicles: Adventuring in Terror», по-моему. Uh-huh. Он основан был на серии книг какого-то писателя Соула, Поли Джереми Соул, или какой-то другой Соул. В общем, у нас он практически неизвестен. Я, например, ни разу в жизни не слышал, чтобы кто-то про его книги говорил. Но в США он, в общем, не Стивен Кинг, но был довольно популярен. И там все было про типа, некого мужика, который сын злобаного доктора из местной психбольницы, которую там закрыли, когда все выяснилось. И он там какие-то совершал убийство, разнося там по адресатам всякие безделушки, связанные с этой вот, А игра, она продолжала эту тему, то есть тебе нужно было вернуться в больницу, где типа бесчинствует дух папаши, и заодно духи пациентов, залеченных врачом-убийцей, чтобы типа извлечь своего сына и жену оттуда. Было, в общем, довольно неплохо переведено и озвучено, всякие вот эти вот шуточки. Типа там. Здесь могила Ниха Брэдна. Я как-то раз подумал, а не излечит ли токсин бугонной чумы, его синдром Альцгеймера? Не излечил. Да, хотя, конечно, некоторые фишки пропали. Типа, например, игры слов... Там нужно было догадаться, что ключ надеться на рок носорога, чья голова висит там в этом самом большом зале. И там была игра слов с рани Nose, то есть сопливый нос, и Rhino Nose, то есть нос носорога. Вот. Я поэтому не их не мог вдуплить, почему меня именно туда ведут, причем и сета. Но в остальном было интересно, потому что там можно было убиться, там нужно было периодически решать загадки на время. Для таких вот хорроров, кстати, это было типично. Это сейчас обычно в квестах, хоть ты там весь день сиди, ничего, никто никуда не торопится, тебе не мешает. Ну, а если и мешает, то так не смертельно. А там ты именно мог проиграть, причем что это было довольно жутко, типа потому что обычно это выглядело как то, что тебя при прикосновении к одной из вот этих вот вещей, которые типа разносил э, проклятые э, герои книг, вот тебя куда как сажает какое-нибудь приспособление, типа там э, электрический стул там или какую-нибудь там гельетину, что-то в духе. Нужно было срочно придумать, как оттуда вылезать, потому что через некоторое время под комментарии попашенного призрака, да и со скуком в ушах и всяким таким, ты там либо сварился, либо зажарился, либо еще что-нибудь такое. Было довольно жутко. Причем загадочки тогда были настолько мощными, и вот с этой вот фигней, что можно было убиться, что к некоторым играм предлагался даже гайдбук сразу. То есть предполагалось, что э, ты как бы должен покупать лицензионную игру, вот и типа там всякие подсказки читать, потому что интернет тогда тоже пребывал в таком виде, что лучше на него было и не смотреть. Вот. Так что приходилось либо люто пиксельхантить, либо от кого-то знать что-то. Вот. Иногда это, кстати, бывало и некоторой проверкой на взрослость. Потому что тогда начали появляться вот эти вот, как я сказал, взрослые квесты, правда, в основном на тему хоррора. Ну и потом порнухи тоже всевозможные. Так вот, там в начале те могли задать серию вопросов. И вопросы эти надо было либо уже быть взрослым дяденькой, причем взрослым дяденькой американским. Там вопросы были такие специфические. Либо надо было иметь эту самую книжечку Гайда. Предполагалось, что малолетнему его не продадут, поэтому этой книжечкой не будет, так что он либо там спиратил, либо кто то стащил.
0: Умно! придумано. Да, угу. что, да.
1: Ну с- Сейчас в эпоху интернета понятно, что все гуглится в момент, но тогда представьте, так сказать, отчаяние малолетних любителей, когда им задавали вопрос, типа, а какой игрок какой-то там команды в каком-то там мохнатом году что-то там забил, откуда ему знать про все это? Это и часто то никто не знает уже. Да, такие вот Такие были тяжкие времена. А, бывали, правда, и примеры, когда играть предлагалось не в силе point and click, а управлением довольно громоздким с клавиатурой, такой трактоистский подход. Был такой вот пример, это дилогия Little Big Adventure. А У сейчас ее поменет, потому что я все наяривал да. вторую
0: часть. Oh, да, да, да.
1: Да, ну, я не мог понять, что я не нашел.
0: Рассказывал мне байки, там, как там, чего, куда там нужно идти, oh, что там right. нужно делать. И я так слушал, слушал, думаю, мать честная, что это такое. Вот. Ну, а потом даже один раз увидел у тебя, когда в гостях mm-hmm. был. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, это один из примеров, как раз, которые тоже издавались, по крайней мере, двумя разными конторами mm-hmm. в... Примерном переводе пересказе. Вот, и с озвучкой. Тот, который был у меня, я не помню, кто делал, второй делал, по-моему, фаргус тоже. Он был, по-моему, хреновый. А вот который был у меня, ну, я до сих пор помню, что нитро пингвин стоит 4 рубля. Вот. И все такое. Некоторые моменты, конечно, были запороты, но там кое-как ее кое-как все-таки прошел. Не без помощи гайда, потому что я никак не мог найти один из закопанных артефактов в конце. Ну, в общем, там игра была... Я ее даже не так давно перепроходил уже во взрослом возрасте. Вот. И игра была прям, скажем, бомба. Во-первых, там была довольно крутая по тогдашним меркам трехмерная графика. Там была большая свобода действий сравнительная. То есть я, например, первое время даже ее не проходил, а просто там бегал, ездил, смотрел, вот, чего-то где-то находил, каких-то врагов убивал, просто потому что мне нравилось. Там было и красиво, и музыка играла симпатичная. Вот, и там было такой очень уютный такой мирок, типа планетки, состоящие в основном из островов. Там такая океаническая планета, на которой живет четыре расы. Одна похожая на людей, которая, собственно, протагонист принадлежит его жена. Вторые выглядят как антропоморфные слоники такие с ушами и хоботами. Третье, как нечто вроде тощих каких-то зайцев. А четвертое как э, кубики шарики с ручками и ножками. Типа голова и корпус это одно целое. Вот. Можно было там бегать по всяким домам, заходить, всякое искать, что-то покупать. Были необязательные квесты некоторые. Потом там были всякие мелкие фигнюшки продуманные, то есть, к примеру, если м- зайти в женскую баню, а не в мужскую, то, то, значит, во-первых, те могут надавать по щам дамы, которые там муются, а во-вторых, когда ты выйдешь, там прибежит на шум этот самый владелец бани и выскажет тебе все, что он думает. Или, например, можно было зайти в детский сад, вот, и побить там детишек. Прямо
0: побить?
1: Да, прям побить детей. Они, конечно, этого не убиваются, да. Но они тебя грозят старшими братьями. Естественно, когда ты выходишь из детского сада, там все старшие братья, значит, стоят и дают тебе люлей. Вот. Довольно, довольно забавно, потому что оно как бы не имело никакой геймплейной ценности, но просто сделано было, потому что вот такие, такие вот были художники. Плюс там сюжет, геймплей вообще разнообразие было большое. Начинаешься на своей планете там с сравнительно безобидным э, заданием. Типа там гроза разыгралась, молния подбила домашнего дракона, их надо найти способ его вылечить. Ты бегаешь там, ищешь волшебника, который сможет его вылечить, остановить грозу. После того, как ты грозу останавливаешь, э, прилетают инопланетяне на летающих тарелках. Вот, и говорят, типа, мы пришли с миром, но там по ним видно, что что-то нечисто, потому что они откуда-то имеют фотографии этого самого Твинсена, протагониста. А во-вторых, их шпионы периодически пытаются в втихаря убить. Mm-hmm. Вот, ты там ступ... выясняешь, что почему-то все волшебники, в школу которых ты успел вступить, куда-то делись вот Тебя приводят это к инопланетянам, эсмерам тем самым, и тебе предлагают прокатиться с ними на их планету, чтобы, так сказать, установить дружественные контакты. Угу. По, при, по приезду тебя тут же арестовывают и сажают в кутузку. Вот, тебе надо сбежать с планеты, угнав корабль, возвращаешься домой, а там уже оккупационный режим, все загнанные в свои дома. На улицах колющая проволока, мины, патрульные роботы и спецназовцы ездят. Вот все дети тоже похищены куда-то, надо срочно лететь обратно их выручай. Короче, там такой сюжет был термоядерный. Древние пророчества. Да, в общем, очень хорошая была штука. Интересно также еще то, что она была произведена в какой-то европейской студии, я уже забыл из какой страны, назывался The Line. А в ту эпоху чуть ли не все приличные игры делались в Америке. В Европе там было так
0: На подхвате.
1: Да, аркадки всякие, фигнюшки. Да, так вот, в 90-е годы из-за прогресса в развитии графики все стали, во-первых, переходить к симпатичным рисованным задникам интересной анимации и тому подобному, к озвучке с голосами, вот к удобному интерфейсу. То есть, инвентарь старались убирать с глаз, он там либо выезжал откуда-нибудь сбоку, когда тебе было нужно, либо он вызывался отдельной кнопочкой. Потом было сильно упрощено управление. То есть, вместо того, чтобы перебирать кучу э, вот этих вот команд, ты просто либо э, тыкал по цели и выбирал из менюшки какой-нибудь вариант, либо все было еще проще. Ты по ней тыкал, и осмысленное действие, если его можно было провести, делалось само. Некоторые, правда, говорили, что это тупо, что это объединяет, что это э, привело к засилию пиксель-хантинга. То есть, когда ты просто тупо перебираешь все подряд, все комбинации, невзирая на то, насколько они тупые, и потом только можешь продвинуться. Такое действительно было. На самом деле, это черта как раз плохого квеста, когда, чтобы... Чего-то добиться, нужно соединить золотой унитаз, череп тиранозавра и жилую курицу, после чего полететь на этой конструкции на Луну. Такие загадки, как правило, это пример плохого дизайна. В нормальном квесте все должно быть логично. Вот, и из этой плеяды многие. Тайтл обязаны с существованием внезапно Джорджу Лукасу. Ну, может, не лично прям Лукасу, но то, что Лукасарц, была основана э, в том числе им для того, чтобы делать игры про что?
0: Про Звездные войны, разумеется. Да,
1: причем, вот игры по Звездным войнам это тогда была такая, такая дичайшая аномалия. Потому что я думаю, все привыкли, что игры по фильмам там и вообще по другим франшизам это как правило трэш э, трэш который делается чисто как рекламная кампания пофигу что никто это покупать не будет вот главное чтобы она маячила там везде на полках лезла в глаза и поднимала популярность франшизы такие игры были например там по мультикам DreamWorks и Pixar по «Пиратам Карибского моря» тоже была серия чудовищных хреновых аркад. По «Шереку» тоже была какая-то ужасающая игра. По трилогии «Ластлин колец» первые две игры были ни о чем, просто потому что фильмы как бы не подходили для боевика. А вот третья часть, из-за того, что большую часть третьего фильма все друг друга рубят, режут и крошат, вот. Поэтому она взлетела. Только поэтому. Так вот, LucasArts сделал кучу игр всяких про джедаев, там, всякие x винги тай про... И... всяких героев, которых не было в фильмах, но все равно получалось хорошо. Вот. Это было, ну, мощно. Я сам во многие играл. Вот. Потом как-то LucasArts стали... Сдавать, и флаг перешел вот, там к э, тем же BioWare и Obsidian, которые делали две части котора По так называемому суповому набору от BioWare. У вас обязательно есть какая-нибудь такая база, иногда мобильная. У вас обязательно есть два варианта любого интереса. вот У вас есть такой рубаха-парень. В отряде есть какой-нибудь большой такой и инорасовый дуболом с добрым сердцем, ну и так далее. Все, все, все кто играл в обсидианские, извините, в bioware игры, все это помнят. Да. Но вот начиналось это как раз, да, с, с, в том числе с той пары. Отточили они это на первом Baldur's Gate, а потом может перешли. Ну так вот, LucasArts, помимо игр по звездным Войнам, они делали еще и от, отличные квесты. Вот, отличные квесты, например, можно вспомнить серию про обезьянь и остров. Да, конечно, последние. Последнюю итерацию, кстати, хорошую, рекомендую, делали уже просто создатели, но. М- м- да. Серия была хороша. Это такая пентология, если считать, пятую часть, эпизодическую, за единую игру. Начиналось. Все. Точно так же, как и художественные фильмы про Джека Воробья. То есть, э, с Дисней, диснейлендовского аттракциона «Пираты Карибского моря». Значит, сейчас этот аттракцион выглядит стилизованным под э, одноименную серию фильмов. Вот. Но изначально он был такой более дженерик, и как раз от него отталкивалась в том числе и серия про обезьяний остров. Это была, в общем, пародия такая, потому что... Там как бы такое клюквенное Карибское море. Главный герой с нарочито дурацким именем трипут. Трипвуд. Вот. Я так понял, что он отсылает к странным именам и псевдонимам актеров Первый половины 20 века, которые вообще про пиратов играли роли. Вот. И он типа этот самый Гайбраш там ищет всякие сокровища и делает всякие пиратские типа вещи. Вот В том числе находит себе бой-бабу Элейн Марлей и борется с мертвецом-капитаном Личаком.
0: Марли это, кстати, не рыба ли так называется? По-моему, есть такой. Марлин? Да, ну да, что-то в ну, таком духе. Очень может быть, там, угу. там
1: очень многое как бы, пародийное. Так вот, из игры постоянно торчат всякие анахронизмы. Причем даже не прикрытые. То есть там э, всякие реалии современные поры. Вот в третьей части, я, например, помню, что если проапгрейдить на корабле пушки полностью, то э, там к ним какие-то там радары, мигающие. Вот Названия там всякие современные. И кроме того, постоянные отсылки к парку развлечений. На обезьяне монстра периодически фигурирует. Так вот. Да, и э, игра была, конечно, будь здоров. То есть я начал играть реально с третьей части. Мне привез из Америки отец. У нас в России было, конечно, ничего не достать. И, между прочим, этот самый обезьяний остров сильно поспособствовало моим познаниям английского. Угу. Потому что там было дохрена диалогов, которые надо было понимать. Причем диалогов сложных. Они все велись на... В таком, типа, пиратском английском, да, который в школе не учат, вот, мне приходилось постоянно зависать со словарем, пытаясь что-то понять, вот, в этом удивляться, почему грамматика какая-то странная, и слова как-то странно формируются, вот, из-за этого я нахваталась там слов, и меня иногда не понимали учителя английского в школе. Вот. И, да, Там было очень много шуток всяких, вот э, всякие были э, отсылки и пародии к фильмам, вот ко всяким э, характерным для английского шуткам, например, э, назови мне рифму на слово orange. Orange? Да. Хм. Слово orange не старайся, в нем нет рифмы. Я вот и задумался, думаю единственное, наверное, слово в английском, в котором нет никакой рифмы, и которое не является каким-то там техноспиком заимствованным, или там ну, то есть такое слово повседневное из, из английского, в котором нет рифма. Вот там это тоже надо было использовать. Да. Ээээ... Вот. Потом Эээ... от Лука же прошел замечательный квест Full Throttle. Угу. Про байкеров.
0: В которые я, кстати, не играл.
1: Ну, сейчас есть переиздание, можешь поиграть, там тебе будет Папаша Торг, где малина крыс. И у нас он был, кстати, издан. Правда, перевод там некоторые вещи запарывал, но в остальном было довольно неплохо. То есть, там про байкеров в таком э, условном будущем, где там лет через 10, где типа байки исчезают из-за того, что появляются машины на антигравитационные подушки там на какой-то вот и там тоже было довольно смешно, брутально при этом видно, что те, кто это делал, они, так сказать, с любовью к субкультуре байкеров относятся. Мне, да, весьма зашло. Очень жалко, что его вторая часть так и не взлетела. Об этом чуть попозже. А еще в 90-е появился так называемый Mist. Mist. Да, Mist этот он... Короче, Mist это явление парадоксальное. То есть, с одной стороны, это была Веха. Веха в графическом дизайне, да, там 3D было прямо адское. По тем временам красоты вот пейзажи и все такое но при этом мист фактически погубил жанр я думаю Даже что только, конечно, конечно и без и без миста бы все развалилось в конечном итоге но во-первых это был тот самый случай когда и вытесняет все остальное Головоломки, которые там были, заключались в дергании рычагов, кручении каких-то там рубильников и вентилей. Вот, то есть они имели такое очень относительное сюжетное обоснование. Там не было практически персонажей, вот, по крайней мере, с которыми нужно постоянно взаимодействовать, короче, чего-то хотеть. И поэтому получалось, что игра — это смесь красивых пейзажей с головоломками от старины Сэма Ллойда. Сейчас про него уже, наверное, никто не помнит, но вообще Сэм Ллойд — это была, наверное, веха в головоломках 19-20 веков. Такой был американский математик, который жил не столько математикой, сколько тем, что продавал книжки со сборниками головоломок. Разных там. Частью геометрических, частью на сообразительность, частью просто там арифметических и так далее. Но вот эта вот формула, когда красивая графика, дорогая, кстати, куча слабо связанных с логикой происходящего головоломок ноль персонажей вот он жанр как бы и похоронил потому что конкурировать с мист как требовали издатели означало сильно удорожить производство а игроки как выяснилось это потом перестали покупать то есть как бы красиво, там красиво, но содержимое, у ах, оно как-то. Как-то не зашло. Поначалу было. А, но потом. Оказалось, что путь в никуда. Ну, это все совпало, в том числе, с периодом застоя жанра. Пока мы к этому не перешли, хотелось бы еще вспомнить такие тайтлы, как серия. Например, Leisure Suit Ларри. Э, про Ларри это, так сказать, детище ЛЛУ, своего рода но эпохальная серия. В ней, если считать э, только true, как бы, тайтлы, там было шесть игр. Но при этом часть, которую мы сегодня, кстати, будем стримить, она считается седьмой. Знаешь Почему? Почему? Значит, все началось в конце 80-х, когда появился ужасающий, вырвиглазный на сегодняшний день квест uh, Leisure Suit Larry in the Land of Lounge Lizards. Есть ремейк, который уже с нормальной графикой, можно поиграть. Я, правда, честно говоря, кроме исторического смысла особо не вижу. То есть речь в нем шла про Ларри Лафера, уже немолодого... И неуспешного чувака, вот, который до сих пор не удосужился потерять девственность на момент первой игры. Вот, и решив перестать быть бейзмен Двиллером, как это говорится, он решает поехать в город Lost Wages... Ну понятно, что это пародия как бы на Лас-Вегас, Лос-Вейджа, как бы потерянные зарплаты. И решает, что он там, он там типа пойдет к успеху. И едет он туда в этом самом леджер Юте. Это так называемый выходной костюм, костюмец родом из 70-х годов, с брюками Клеш, обычно светлый. Вот, и предназначенный к ношению с рубахой с широким воротом и без галстука. То есть то, что в конце 80-х, когда эти игры появились, уже было, ну, примерно, как сейчас малиновый пиджак, если кто-то наденет. Вот так, примерно, тогда был самый выходной костюм. Игра всех порадовала тем, что в ней был такой в меру сортирный юмор на такой очень тонкой грани, когда смешно, но при этом не тупая пошлость вот игра, так сказать, задалась. Ларри потом отправлялся куда только он не ехал. В 88-м, 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 199 Пропавшие дискеты Связано это было с тем, что кому-то зачем-то в 90-м году взбрело в башку сделать, типа, онлайн-игру, как бы, по по этому Вы понимаете, что в 90 году какой-то там онлайн, тогда интернета-то не было, вот, а были только ББСки. И вот он как-то должен был по этим ББСкам играться, никто сейчас уже не знает как. Поэтому разработку свернули. Этот самый Missing из 4 часть считается просто за шутку для фанатов. И следующая часть называлась уже Larry 5. Вот. И в 1996 году вышла вот эта самая седьмая Love for Sale, которая считается за вершину серии, а также одну из вершин жанра. Там как вы увидите в стриме или в записи стрима, если вы слушаете это не посмотрев такой как бы комбинированный был подход, то есть с одной стороны там простой point and click, как правило ты тыкаешь почему-либо и там вылезает менюшка выпадная это просто был 96 год, тогда же вышел в Windows 95 вот, и там были контекстные меню представляете какая новинка
0: <связь> да, в видеоигре <связь> контекстное меню.
1: <связь> да, а кроме того, многие вещи там сделать было, поэтому нельзя. Там был пунктик «Аддер», и надо было напечатать, что-то хочешь сделать. И во многих случаях приходится напечатать и надеяться, что все-все повезет. Так вот, Ларри этот самый, он представляет собой один из одну из вех упадка жанра. Да, там в 90-е был еще Грим Фанданго», Небезызвестные тоже многим понравился от, от этих самых от Лукасат. Трехмерная была игра. А вот. Что там еще было? Про Сэма и Макса тоже. Выходили еще игры. Это про типа полицейского Сэма и поломного кролика Макса. Сэма, это типа Песа, Макс Кролик, который Типа пародирует всякие там фильмы про про полицейских и напарников. бадди муви угу. Популярные тогда. Вот, потом выходили игры от Бинуа Сакаля. Да, знаменитого про Сайбирию. Где девушка путешествует по какой-то клюквенной Сибири. Там, я помню, был момент, где некий э, пожилой часовой на стене. Там все готовился отражать нападение казаков из степи, виделся дозорный казак. На самом деле это был пенёк, а не казак, но ему там старому что-то все чудилось. А ещё вышел тогда The Longest Journey, это уже начало нулевых, которая там была такая очень запутанный сюжет, там техномагия, всякая, два мира, технический фэнтезийный, там смесь киберпанка, с фэнтези, была потом вторая часть, я в нее играл, очень хорошая, мне понравилась. Третья надолго задержалась, она вышла несколько лет назад в эпизодной, по-моему, структуре. Там какая-то получилась муть. Вот. Я поэтому ее так и не доиграл. Плюс там начали провисать хвосты, что это было, куда это делся, чем это кончилось, ничего не поймешь, поэтому, к сожалению, да. Вот, еще была э, интересная диология. Still Life Про полицейскую, которая в первой части расследовала какого-то там джека потрошителя вот. а во второй поскольку вышли фильмы про пилу, и все понеслись клепать к ним всякие клоны, это вторая часть тоже была стилизована под борьбу с таким пилообразным маньяком. Да, а еще был интересный пример тоже такого нетрадиционного квеста без point and клика, а именно с мышином управлением. А, нет, нет, подожди. Мышином управление там тоже было важно. Потому что многие вещи делались за счет, как бы, как, как стиком. Проводишь мышкой и даже На Западе она называлась, по-моему, Индиго Професи, а у нас она продавалась как Farringate. Это вот пример того, как отличные идеи и интригующая завязка потом скатываются, черти во что. То есть э, начинается все с того, что в сортире какой-то забегаловки некий молодой мужик ни с того ни с сего убивает какого-старого деда, которого впервые не видит. Сам не может понять, как так вышло, ему надо скрыться, там его ловят полицейские, за полицейских ты играешь попеременно с ним. Что добавляет там всякая Начинается чертовщина, потусторонщина Но, видимо, к концу Сценарист э, То ли что-то употреблять стал То ли, может, в запой ушел То ли у него сроки горели Он уже не мог ничего родить нормального И он поэтому намешал там в конце Каких-то индейцев Ацтеков Какое-то там пророчество Конец света при глобальном похолодании Восстание машин летающую тарелку. Я реально, когда заканчил, думал, чего там это... только
0: не было. Да, просто
1: то ли, может это все в десятиром писалось и каждый хотел что-то свое писать, то ли писалось это при употреблении мескалина. Да. Других у меня объяснений как бы нет никаких. Но нулевые годы это уже период упадка. Эллоу давно уже тоже ушел из этого, Рон Гилберт и другие, кто куда подевались. Почему так получилось? Потому что, во-первых, эм, был достигнут э, слишком большой прогресс в графике. С одной стороны, этот прогресс в графике сделал э, изготовление новых квестов, чтобы они не выглядели были глазно убыточным. Потому что они стоили дорого, а рынок-то был уже как бы перенасыщен. Во-вторых, прогресс в графике и вообще в вычисленных мощностях позволил на компы выпускать сложные игры э, типа Ролевок, там всякие поперли Фоллауты, Балдурс Гейты, Рыцари Старой Республики, еще там только не вышло. Боевики тоже стали. Между прочим, Сьерра как раз и выпускала первый Half-Life. Сейчас про это уже, наверное, никто У-у-у. не помнит, но я помню.
0: Ничего себе, кстати, да. Да. У-у-у.
1: Вот и появление таких игр перевело на них фокус внимания.
0: Кстати говоря, первый Half-Life не тут ли это самый первый Half-Life, ради которого нам пришлось устанавливать Steam в свое время?
1: Это ты со вторым пытаешься? Да, точно. Первый Half-Life выжил, да якобы не Steam еще даже и речи не шло. А второй, да. Там многим тогда это не понравилось, сейчас тоже смешно вспоминать.
0: Mm-hmm.
1: А на самом деле я с поставил не ради Half-Life, я его поставил ради, знаешь, чего? А ради Red Orchestra. Многопользовательского шутера про Великую Отечественную, вот,
0: видите, mm-hmm. да, mm-hmm.
1: западные сделали нормальный многопользовательский боевик про Великую Отечественную, без э, летающих задниц и прочих дел, а все наоборот очень
0: Спрашивается, чего это они?
1: не знаю, может, изменники какие-то завелись. Mm-hmm. Ну, в общем, да. И поэтому получилось, что квесты стали терять свою нишу. Те, кто хотел там игру про разговоры, те уходили к Уж потому что там и разговоры, и всякие побоища, и доспехи всякие с оружием на себя можно надевать. Те, кто хотел красот... Вот, но они тоже могли поиграть там во что-то такое типа боевиков там или стратегии перешедших в 3D. Ну и так как-то их ниша съежилась, съежилась и сейчас то, что мы наблюдаем, это возрождение квеста связано оно с чем? Во-первых с тем, что появился краудфандинг, вот и за счет этого самого краунфайдинга стало, можно издать, например, новую игру про Текса Мерфи. Такого постапокалиптического нуар-детектива. Переиздать первую часть Ларри сделать новую игру про Ларри Wet Dreams Don't Die, только уже в современных реалиях с помолодевшим героем. Вот, сделать, опять же, новую игру про Сэма и Макса. Вот. И. вот. Кое-что, в общем, движется, но, конечно, былого доминирование которое было когда-то, им уже не видать. А еще мы вам должны рассказать про, так сказать, сопутствующие явления так называемый русский крест, бессмысленный и беспощадный. Почему именно так вышло? То есть, русское много чего бывало, но вот такого, что прям целый субжанр появился, это вот только с квестами. Обратите внимание, что, например, вот у поляков был польский шутер. Да. Да, сейчас они более-менее научились уже. А в нулевые польский шутер, это был такой приговор. А вот у японцев есть японский РПГ, например. У немцев есть немецкая стратегия, которая вся сложная и умная, но при этом глючная, тормозная, падает, не работает.
0: Тем не менее, все норовят в нее играть. Ну, вы поняли.
1: А вот у нас был русский квест. Почему именно квест? Э, Связано это было с тем, что квест, во-первых, это недорогое. Это бюджетное. в 90-е годы, чтобы делать квесты, нужно было чего? Только рисовать задники и рисовать две с половиной анимации. И все. Это было недорого и технически несложно. Не нужно было никакой там сложной механики, как в ролевках. Чего там, какой навык на что влияет, где там бросается какой кубик... Не нужно было обсчитывать боевую механику, как в шутерах. Попал, не попал, куда летят дробины, то да сё. Какая броня там из чего вычитается. Просто рисуешь себе, рисуешь, записываешь три с половиной реплики и все готово. Причина номер два. Это э, отсутствие конкуренции. Потому что представить себе там, что в 90-е там, 96-м году кто-то в России решил э, Запилить, э, Не знаю, там, свой Квейк или свой Варкрафт, это гиблое дело. Потому что, во-первых, нужно много денег, а во-вторых, Квейк и Варкрафт уже без себя есть.
0: Угу. Твой-то Ты... зачем Квейк? Кому?
1: Да, тебе придется конкурировать с Джоном Кармаком, Близзард и прочими товарищами, а кто-то, собственно, такой. Талантливый Кулибин, это вряд ли. А с квестами конкурировать было не с кем. Почему?
0: Потому что не было такой величины, хочешь сказать, как Warcraft и Quake.
1: Нет, величины-то были, русского языка не было.
0: Логично. Потому не. что в
1: Quake можно играть не зная не только русского, вообще никакого языка.
0: Это да. Там это
1: не требуется, чисто такой спинномозговой шутер, как раньше говорили. Чтобы играть в Warcraft тоже можно без языков обойтись. Так, тыка освоить, что вот эти вот рубят, вот те стреляют, вот это вот плавает и пуляет. Золото нарисовано картинкой для тех, кто тупой. Не понимает буквы лес, там и нефть. Тоже можно понять, что это. И так далее. А с квестами, особенно тогдашними, это не проходило. Чтобы играть там в какого-нибудь седьмого гостя Габриэла Найта и Ларри Лаферы это надо было знать язык. А с локализацией тогда было, я уже сказал, как. Кое-что издавали всякие таланты и фанаты. Ну, то есть пираты, но это ладно. Но, э, во-первых, многие вещи им были просто не по силам. То есть того же самого Ларри у нас, по-моему, никто путем так и не перевел. Вот, никто не издавал, а в нем без языка вообще ничего не поймешь.
0: Ну, тем более там шутки, там даже с языком-то не всегда поймешь. Вот. Же.
1: И тут мы перетекаем еще к третьей проблеме. То, что даже те, кто знал язык, те все равно много чего не понимали. То есть, вот, например, шутку с этим самым оранжером, ну, как бы, если знать, то да. И тогда, бы я, тогда я этого не очень понял, на самом деле. Хотя я ее запомнил были непонятные всякие отсылки. То есть, вот в том же ларе я сегодня покажу вам отсылку к вот этим вот книжкам-игрушкам для детей Where is Waldo?
0: Угу.
1: Где этот хрен в полосатом колпаке и очках.
0: И поди его Где... еще найди там.
1: Да, Я помню, что я даже мультик смотрел про этого Waldo. Да он ладно. Летал на ладно? Я больше про это ничего не помню, но да, что там такое было. Так вот, у нас про этого Волду, кроме меня, наверное, в стране знало еще человека 3 или 4, и все. И понять, в чем шутка с поисками фолл э, имитатора раскрашенного также... Вот, им не удавалось. А все остальное там отсылки к каким-то фильмам, которые у нас никто не смотрел, к американским реалиям. Вот эти вот вопросы из первых частей Ларри, на которые часто никто В Америке не ответит, а у нас Вообще-то о более не знал. Все это как бы Упускало половину красоты А Русские квесты, они были про что? Про Питьку и Василия Ивановича Про Капитана Пронина Про Штирлица Про Снапа Бендера Про Шерлока Холмса То есть про все близкое и родное и шутки там к чему относились? К цитатам из отечественных фильмов и книг, которые все знали. вот К э, высмеиванию телевизионной рекламы про то, что тетя Ася приехала. вот И что там еще? Что одну ногу я побрила одним станком, а другую дерево обрабатываю. То есть... Это все было, опять же, про свое родное и понятное. Вот потому и пошла волна. Из так сказать, значимых тайтлов, что там было. Начнем, пожалуй, с братьев-пилотов. Братья-пилот — это такой прожект мультиков этого кренделя, какого-то с Киев-научфильма, или откуда он был. Или это я уж путаю. Но, в общем, это был знатный мультик. Я его сам до сих пор пересматриваю. Он назывался, правда, «Дело ведут колобки». И он был такой очень приблизительной адаптацией рассказа Эдуарда Успенского про Колобка и Булочкина. Это была такая серия совсем детских таких типа детективов. В стиле Успенского. Таких очень уютных. <свят> советских я сам наверное, перечитываю чтобы так сказать, вернуться в, в, в детстве год, три года да и все казалось теплым и уютным вот и она была переделана там был добавлен постмодернизм отсылки ко всяким там тогдашним реалиям сейчас уже тоже непонятно но в общем получилась такая очень своеобразная картина оттуда до сих пор некоторые терет шутки про то, что, так сказать, а наши слоны уже летают, значит, летают. И так далее. И вот по ним был сделан тогда рисованный квест, примерно тоже основанный на мультике. Потом к нему было сделано несколько сиквелов. Каким-то образом от 1С он попал к КД от которых Вангеров сделали, Почему-то все было переведено в 3D, и там уже стало уже не то. Вообще переход в 3D это действительно тогда многие игры сгубил. Были попытки перевести Соника в 3D. Если хотите знать, что это, я вас предупреждаю, там лютый отстой. А, православную Контро, кстати, помнишь, которую мы на над Индией, тоже как раз перелив в 3D. Mm-hmm. Вот, ты когда-нибудь слышал об этом? Нет. Ну вот потому и не слышал, что там такое вышло, что... Вот. И по Габриэл Найт, кстати, тоже можно отследить. Там первая часть была рисованная, вторая часть была в этом самом full motion видео а третья часть была... Она была типа в 3D, и выглядела это как, не знаю, Габриэл Найт, корчи дуболома, назвать игру, потому что... 3D тогда на рубеже 90-х нулевых было еще примитивным. Попытки всех в него переходить выглядели как, не знаю, насилие над глазным нервом человека.
0: Насилие над глазным нервом. Да.
1: Потом были какие-то фигнюшки на телефонах, но это уже, я думаю, мы не будем упоминать. Про Петьку и Василия Ивановича Первая часть была даже смешной Вот Остальные, по-моему, то ли 7 То ли 8 игр К чему какую-то настрогали И даже успели выпустить ее, по-моему В в Стиме, назвав ее Red Comrade Save the Galaxy И выглядела на самом деле Эта игра как э, куча Баянистых анекдотов э, Всяких (laughs) Вот с кое-каким фан-сервисом. А, своя вышла Проштирлица. Проштирлица игра была адски сортирной, по своему юмору, начиналась там с каких-то предупреждений, что игра может вызвать воспаление седалищного нерва. <ф дох> <т database> что это? Зачем это? Что это было? Это? <т tonally> Вот, с какими-то шутками про голубых, бесконечными, ну, Да.
0: Короче, еще и политически не, кол- не париткорректное было.
1: Ну, как-то так, да. Пытались сделать игры по Шерлока Холмса. По Шерлока Холмса, ну. Yeah. Я помню, что, во-первых, Шерлок Холмс там был какой-то то ли невыспавшийся, то ли употреблявший бутирац, то ли. Короче. Какой-то он отупевший был по сравнению с первоисточником. Еще я помню, что э, эти самые... Как их? А, миссис Хадсон. Вот э, Рина Зеленая говорила, что ей понравилась роль миссис Хадсон, потому что это была ее первая и последняя роль мебели. Так вот, э, в игре роль мебели бы ей понравилась еще больше, потому что, по-моему, там у нее э, функции выглядели как либо... Размешивать постоянно чего-то там в какой-то кастрюле.
0: Mm-hmm. Как
1: будто ведьма какая-то. Вот. Либо, по-моему, сидеть в кресле. Что-то такое там было. А, было две игры по 12 стульям. Одна рисованная, другая, типа в 3D. Ну, там, по-моему, которая рисованная была еще ничего, в 3D вообще ни о чем. Был еще некий революционный квест. Про Ленина, там, Троцкого еще там чего-то, с броневиками. С, с угу. Да. И, 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 Была игра про поручика Ржевского. Вот. Про Ржевского.. Вот было прям как про Петькоси Ливанович, только еще хуже. То есть, Поскольку анекдоты про Жевского они в основном про то, что все садомиты, а он векон он вот, поэтому игра тоже вся примерно такая же. из как бы, выезжающих на сортирные темы, но при этом хороших, был гэг, который «Отвязное приключение». Потому что Гэг пародировал не бородатые анекдоты, а многие известные отечественные публики предметы масс-культуры. То есть там начало пародировало Дум, сама постановка как бы сюжета про секретного агента пародировала Бондиану во многом. Вот Всякие там шуточки и довольно, кстати, симпатичная графика. Ну, ты помнишь все эти темы про этого самого прачечную Ляу, uh-huh. которого yeah. он звонил и говорил, здорово, старый абрикос. Yeah. Посылал ему там всякую порнуху в обмен на рандомные вещи, причем там надо было выбирать по списку, но то, что в списке тебе никогда не доставалось по каким-то там причинам, тебе присылали всякую хрень. Там. Водолазный шлем. Хотя старый Ляо утверждает, что это шахтерская каска. Наверное, как всегда, врет. Вот, А также вставленная бесконечная порнуха, которую, правда, все время цензурил дикий ядовитый пингвин. Он просто вылезал и все время заслонял там голых баб своими крыльями. за это его в конце давили катком, Вот, а главный герой излечивался от импотенции, вызванной укусом этого самого пингвин. Ну, короче, вы поняли, да? Сейчас, наверное, такая игра бы особо никого не впечатлила, но в 90-е годы контингент играющих был лицами пубертатного возраста в 90% представлен, в том числе и мной. Вот, поэтому тогда это выглядело очень свежо и остроумно. Сейчас вряд ли тут стал бы играть. Заметно также, кстати, и по попыткам сделать продолжение, потому что почему-то команда разработчиков ушла из этого дела, уж не знаю почему. Вот Вторую часть сделали какие-то студни из МГУ, Сделали какую-то. Да, была
0: еще и вторая часть. Ничего да, себе. потом
1: попытались сделать некий такой, знаете, сиквел Бастар. То есть, как бы называлось он Приключение Гарри Улики под нижним бельем. <къех> где этот самый Гарри выглядел как Ларри из этого самого. Из Legends Ларри. Озвучил его ургант, и поэтому он выглядел как еврей. И звучал так же. Да, так что это такая, знаете, сомнительная тема, я не рекомендовал бы. Потом отметился Шиповалов. Шиповалов сделал э-э, ядерный Тидбиц. Те, кто знает, кто такой Шиповалов, я думаю, не надо объяснять про что там, и я поэтому лучше не буду. И по нему потом было несколько продолжений про какой-то невский Тидбиц, какие-то ядерные твари. Там был такой отстой тоже, что... Да, а еще был такой артхаусный квестик, полная труба, который даже на Западе какие-то там получил. Плюшки. Но он такой очень странный. Там какие-то непонятные чучела ходят по каким-то коморкам соединенным трубами. Там какие-то были загадочки, типа некая девочка ковыряется хоботом в чем-то там ей надо вместо этого дать какой-то горшок, она будет ковыряться хоботом в нем, а тебе отдаст предмет, который у него был. Я не помню, что был за предмет, помню, только зовут загадку. У некоторых людей вызывает, прям, скажем, отторжение и видеоаряд и смысл. Вот, Но у меня он вызывал некоторые, знаешь, с ассоциации с пластилиновым квестом Neverhood, который у нас трудами пиратов был переведен как «Не верь в худо», и на самом деле это был не перевод, а такой, типа, э, отсебятенный какой-то пересказ с шутками э, тогдашних бородатых админов про глюкового Windows и пива туборг. что-то там такое. Некоторое время назад была сделана попытка Про его ремейк Получился мало того, что отстой Так еще и короткий И его можно пройти и не заметить Поэтому, да Увы А еще отметились какие-то товарищи Какие-то дремлор Которые делали Вот это уже, кстати, был период Конца нулевых Когда все покатилось В том числе и русские квесты эти Значит, они пытались косить под анимешников визуальные навелы. Я даже в одну из их игр играл. Называлась она ⁇ Книга мертвых, потерянные души ⁇ Мало того, что там контента минут где-то на 10. Там еще и постоянные туповатые сюжетные дыры из-за того, что неплохо согласовали между собой сюжетные линии. Вот. Ну и сюжет, конечно, тупой. Все из-за чего в этом можно играть, это если вам нравятся мертвые анимешные девицы с огромными грудями и все. Еще они сделали что-то там про какой-то красный космос и какого-то Евгения Негина, это вообще безобразие играть вот нельзя. А еще отметилась м-м, такая конторка как Медиа Сервис 2000. Значит, этот Медиа Сервис 2000? было откровенно мошеннической конторой, которая выезжала на м-, во-первых мошеннической системе дистрибуции. Они продавали игры на трех дисках, хотя реально их играм хватило бы, наверное, дискеты трёхвюймовые. По совести-то. А как они это делали? Они просто пихали туда мусорный файл полтора гига. и опа! Уже нарисовалось три компакт-диска. И можно цену тоже такую же вставить. Проводились эксперименты, этот мусорный файл можно было легко выкинуть, вот и ничем игра без него не теряла совершенно. А во-вторых, они вместо разработчиков привлекали каких-то несчастных больных людей. То есть э, так называемых игровых графоманов, которым очень хотелось творить, талантов никаких, вот, но способность это понять у них не было, поэтому Делались какие-то чудовищные, абсолютно поделки руками, в основном, каких-то школьников, вот больше всего запомнился этот самый метрон. Метрон сделан как раз тоже в full-motion видео. Это тот пример, когда он делался не по техническим причинам, а чтобы все это дело удешевить. Потому что школоте можно ничего не платить. Вот, и выглядело это как очень такой коревой хвистец с пятью школотятами, неизвестно откуда, э картавящих, заикающихся, плохо играющих, э использующих кетчуп вместо крови. И они ловят какого-то там метрона, который кого-то там убивает. Оказывается, что метрон это самый маленький школотенок-ботан, который там у них все это дополняется чудовищными спецдефектами, тупыми диалогами, абсолютно нелогичными и неочевидными загадочками, но вот такое вот продавалось. После этого, к счастью, или к несчастью, бомбанул кризис, отечественный игропомпром сдох вообще весь, остался только интернет, всякие дрочильни про веселую ферму, вот какие-то там мой РПГ такого же донатного вида. Да. Да, Короче, да. 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 Зато то это прибило, наконец, бессмысленный и беспощадный русский квест, за что, в общем, кризису отдельное спасибо. Вот, ладно, достаточно, пожалуй, на сегодня. Будем переходить после шоу.
0: Да, а то дом уже, я чувствую, начал и истекать, когда заговорил. Отечественный квест uh-huh. Да ну что же, как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков Удона Патриона за их посильную помощь. Вы, ребята, здорово помогаете нашему подкасту и нам лично продолжать делать то, что мы делаем. На этой неделе нашей особой благодарность уходит Андрею Баранкову. Также мы особенно благодарим Аделя Сачкова, Даракса, Фортуны, Жупила, Империализма и Николая Ярослава, извините, Харищенко, извини, Ярослав, за вашу посильную, мощнейшую поддержку дела подкаста. Всем, кто еще не поддерживает подкаст финансового Дона Патриона, рекомендуем это сделать, потому что у нас там дополнительные плюшки всякие полагаются за это, в частности после шоу, которого нигде больше нет, также экстра выпуски в день выхода, они а через 4 недели, доступ в наш дискорд и разные другие интересные мелочи. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, оцените нас там помогает нам приехать в подкастоприемники к новым людям и расширить свою аудиторию. Также приходите в нашу группу ВКонтакте, vk.com.hobbitox. У нас там тоже интересное, разное происходит. Ну, а на сегодня у нас действительно все. Мне остается лишь добавить, что вы слушали 316-й выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные, бессменные ведущие Думнин и Аурли. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!